0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Se não tiver um pastor à frente a desordem. Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Comentário de em Persona. Muito bem. Agora no versículo 13. Também não está falando para estimar o pastor da igreja, e que os tenhais em grande estima. Tenhais a é quem em grande estima? Os que presidem sobre vós, os que vos admoestam, os que puxam a sua orelha quando está fazendo coisa errada. Porque esses existem na Assembleia Local. Existem, sim. Uh, tem em grande estima e amor por causa da sua obra. Não é porque eu gosto dele, porque eu acho bonito o nariz dele. Não, é por causa da obra. Da obra que eles fazem na Assembleia, que é importantíssima. É importantíssima. Tende paz entre vós. Então, nada pode ser feito na base da intriga, da oposição, da briga, da discussão, do debate porque tem que ter esses irmãos que vão cuidar zelar pelo rebanho. Por isso que lá em Hebreus fala assim, obedecei aos vossos pastores, porque hão de dar conta, não é? hão de dar conta do trabalho que eles fazem. Lá tem algumas versões que fala assim, onde de dar conta das vossas das almas. Não, ninguém vai dar conta da minha alma, nem da alma de você, porque cada um dará conta de si mesmo perante o Senhor. Essa tradução está errada. Procurem outra que fala assim, só, só diz que eles darão conta, não fala mais nada. Conta de quê? Do trabalho. E é isso aqui, por causa da sua obra. Por causa da sua obra. Então, irmãos, esqueçam esse modelo que já vem de séculos de erro, de que um homem dirige uma congregação. Aliás, espera aí, hum, olha só, agora eu lembrei, realmente tem na Bíblia. Tem na Bíblia uma assembleia que é dirigida por um homem. Olha só, eu tinha esquecido. Desculpa, hein? Me desculpa, eu tinha esquecido que realmente é bíblico. Vamos lá, então, na passagem? Ela está em. Uh, em terceira, João. Agora já fala assim: ah, então tudo que você falou vamos jogar fora, né? Pera aí. Ainda não. Ainda não. Aguarde um pouquinho aí, que eu tenho uma surpresinha aqui para você. Em terceira, João. João escreve ao amado Gaio. Era uma assembleia em algum lugar, aqui não, não, aqui não diz, né? Uh, ele fala depois, da, da várias vários uh, elogios aqui a esses irmãos dessa assembleia. Aí no versículo 9, de Terceira João, versículo 9, ele fala Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles oprimado O que quer dizer isso? O primeiro lugar não nos recebe. Ah, então aqui ó, está aqui uma assembleia que tem um homem ocupando o primeiro lugar. Um só homem, chamado Diótrifes, ocupando o primeiro lugar. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, ou seja, nada a ver com isso que ele, o apóstolo falou lá em 1 Tessalonicenses, tende paz entre vós. Pelo contrário, é um homem que incita... A divisão entre eles Claro que os que, os que não obedecem Ele quer para fora Ele quer se livrar dos que não se dobram à vontade dele Porque ele, ele é o cara Ou se acha né, o cara No meio desses irmãos Porque ele quer ter o primado Ele quer ter o primeiro lugar Outro dia uma pessoa até me escreveu Falou que na religião dele, na igreja dele Tem um homem lá chamado Bispo Primaz e aí ele perguntou, porque ele estava meio preocupado Porque ele falou assim É verdade que a gente tem que tá, dar todos os meus bens ao bispo primaz? Eu falei, você está louco se, se esse cara está falando isso, ele é um estelionatário Ele está tá enganando vocês aí Ele está querendo comer a, a gordura das ovelhas Isso aí não tem nada a ver na Bíblia Então esse diófrafes, ele representa muito bem Esses que existem por aí hoje Que não são sinceros Existem sim, irmão, sempre é bom a gente lembrar isso Existem pastores, né, cargos nessas, nessas denominações, homens que são realmente sinceros, homens que acreditam estar fazendo a, a, a coisa correta, porque aprenderam assim. E muitos deles ficam surpresos quando escutam alguma coisa diferente, e porque nunca foram conferir. Já for, cresceram assim... Já foram criados assim... Foram para a faculdade de teologia... Fizeram o curso... Foram preparados para ser pastor de uma congregação... E morreu aí... Não, não, nunca pensaram nada nisso... E as pessoas também... Uh, beijam a mão... E não, não quer mudar de, de posição... Mas muitos são sinceros, sim... Muitos são verdadeiros homens de Deus... Mas não esses idiotas aqui... Que procura ter entre eles o primado... Por isso, se eu for... Eu trarei à memória as obras que ele faz... Proferindo contra nós e os apóstolos estavam acima de qualquer outro lá, porque esses sim tinham sido dados por Deus como fundamento da casa de Deus. Profelindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, isso aqui, amado, não siga o mal, mas o bem, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, e essa sim, aqui nós temos então um exemplo de uma assembleia que tinha um homem na frente, um pastor, um primaz que queria ser o principal ali, queria mandar em tudo. Mas como você já viu, não é esse, não é esse o, o modelo dado por Deus na sua palavra. Pelo contrário, né? Nós vemos homens que são o Espírito Santo coloca para trabalhar entre os irmãos, para presidir sobre os irmãos, e para admoestar os irmãos, como fala em 1 Tessalonicenses 5:12. E o nosso lado qual é? Nós devemos tê-los em grande estima e amor. Por causa da sua obra. E ter paz entre nós. E é muito importante, até eu gosto, eu gosto de sempre lembrar uma coisa. Eu não sou dessa, eu não, dessa classe de pessoas. Realmente eu não sou. Eu, eu não sou uma pessoa muito voltada para os assuntos da Assembleia, para o cuidado da Assembleia. Ter irmãos onde eu congrego, aqui na Assembleia Reunida aqui em Limeira, que fazem isso maravilhosamente bem. Eu os respeito, eu realmente uh, tenho uma gratidão muito grande, porque volta e meia eu fico sabendo de pepinos e que eles já estavam lá resolvendo os pepinos. Uma coisa que eu não sou muito, muito para resolver esses pepinos. Né? Eu tenho uma, uma índole muito mais de evangelista, de, de sair pregando, eu sempre falo que eu sou o palhaço. Palhaço de porta de loja, né? Ah, eu, aquele que, que atrai as pessoas para a loja, mas lá dentro da loja são outros que atendem, são outras pessoas. Então, eu não tenho esse, eu não tenho essa habilidade. Deus não me deu esse trabalho, não é de, de cuidar da assembleia, de saber. Eu não lembro nem o nome dos irmãos de todos eles. Eu não, não lembro. Tem muita, muitos lá que eu, eu tenho que cumprimentar, estalando o dedo, falando, mas viu? Eu faço assim, ó. Aí ele fala o nome, aí eu puxa, lembrei o nome. Então, são pessoas que eu tô, às vezes estou usando, eu não lembro, realmente não lembro. Mas tem irmãos que eles lembram o nome de todo mundo, eles lembram a, que, que nasceu um filho, lembram que tem necessidades, quem está doente, quem está viajando na obra do Senhor, eles lembram tudo isso. Então, eles podem trabalhar nesse sentido também, de levantar as necessidades e trazer para a Assembleia as necessidades, e também definir as, os recursos para quem serão direcionados, porque eles sabem que tem aquele irmão que perdeu o emprego, aquele outro que está doente, aquele que está viajando na obra do Senhor, então eles sabem tudo isso, e eu, eu admiro muito isso, essa habilidade é, que Deus deu a eles, o Espírito Santo é quem levanta essas pessoas. Então eu acho que isso aqui esclarece muito da ideia que alguns têm de que congregar, sem uma igreja denominacional, uma instituição com um homem na frente, é bagunça. Olha, realmente seria bagunça se não tivesse essa ordem que Deus estabeleceu, que não é a mesma ordem de, que, foi, que foi criada nas religiões. Mas nós temos também que respeitar a ordem que foi criada nas religiões. Porque, afinal de contas, se um grupo de cristãos... Tem, como, tem o pastor como sendo aquele que cuida deles? Nós não podemos nos intrometer nisso. Está errado ter um só. Está errado. Mas Obrigada, não, é, não cabe a nós, né, querer, querer ir lá e bater na cabeça de alguém com a Bíblia. Não é isso que a gente tem que fazer de jeito nenhum. Não é isso. A gente tem que aceitar e crer. Tem um irmão, um exemplo muito bom disso é um irmão, na Bolívia, que estava na praça pregando, o folheto e tudo mais, aí ele conversou, veio um, veio um irmão perguntar, que, que igreja você é? Daí ele explicou toda aquela história que a gente já tem que explicar muitas vezes, né, para muitos cristãos, é, congrega só o nome do Senhor, assim, assim, não tem um, um pastor na frente, tem irmãos que zelam pelo rebanho, mas não é assim, né? Ele explicou tudo, aí esse irmão falou assim, você não quer ir falar isso na nossa igreja? Ele era membro de uma igreja, uma igreja protestante, ele falou: não, irmão, não, não, não vou, não, não vou, não, não frequento igrejas, nada disso. Eu congrego com os irmãos só, mas não frequento nada disso. Não, mas vai falar lá que muita gente precisa ouvir isso. Não, não, não vou, não vou. Porque é errado você ir numa igreja pregar essas coisas. É errado, isso ainda não, não tem cabimento, não é? Aí, aí eu, esse irmão falou assim: Então faz assim. Você vai em casa, eu vou chamar alguns irmãos lá em casa para você explicar essas coisas para ele. Bom, eu na sua casa eu vou. Aí marcou lá a noite, endereço e tal Ele foi lá na casa desse irmão Quando ele chegou lá, estava a igreja inteira na casa do, do rapaz Inclusive o pastor Inclusive o pastor Aí ele pegou e o irmão falou assim oh, Irmão, fala aquilo que você falou pra mim na praça Explica como deve ser o funcionamento da igreja, etc e tal Ele falou, não Vocês não tem um pastor ali? Olha, ele, é seu, ele é pastor de vocês? é. Então pede pra ele explicar é ele que tem que explicar. Não sou eu. Não, mas explica. Não, não, não explica. Não, não, não. Aí o pastor fala assim, não, por favor, irmão, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Ah, tá. Agora ele não, não estava atravessando a autoridade que aquelas, aqueles irmãos tinham sobre eles. Por mais que estivesse manca essa autoridade, porque era um homem só, que eles reconheciam como zelando sobre aquele rebanho, mas era um homem zelando sobre o rebanho. Nós não podemos desrespeitar isso. Então, aí ele explicou. E aí, depois daquele dia, começou uma assembleia na cidade de irmãos reunidos ao no nome do Senhor, que saíram daquela assembleia para estar reunidos lá. Então é muito importante a gente entender essa relação também uh, que a gente tem que ter com irmãos que estão nas denominações. Não é uma relação de ódio, de ataque de querer atacar pedra na vidraça, da, no, no vitral da igreja, de querer sequestrar o padre, ou bater no, no bispo, ou cuspir no pastor. Não é isso. De jeito nenhum. Porque Deus tem uma ordem. E Deus coloca também seus, seus servos para manter essa ordem, mesmo que em lugares errados. Quando Israel dividiu, dois dos maiores profetas de Deus da Bíblia onde Deus os colocou para profetizar para o povo de Israel. Não foi em Jerusalém, que era o lugar certo, o lugar onde todos os israelitas deviam adorar. Não foi. Foi na Samaria, foi em Samaria, que eram Elias e Eliseu. Elias e Eliseu não profetizavam em Jerusalém, eles profetizavam em Samaria, para as dez tribos que estavam divididas, porque Deus, ainda em tempos de ruína, ele zela pelo seu povo, ele alimenta o seu povo, ele cuida do seu povo e dá a eles dois grandes profetas para que profetizassem no meio. Até. A gente sempre fala muito mal, né, de pessoas que querem assumir uma posição e acabam lá ocupando um cargo de pastor e às vezes até a contragosto. Tem irmãos entre nós, inclusive, que estavam nessa situação, começaram algum grupo de estudo e aí quiseram que ele fosse o pastor. E aí ele até alugou uma sala, e, e no fim ele não queria, ele queria estar fora daquilo. Ele acabou é, vindo congregar com os irmãos numa outra cidade aí. Mas então, uma, um lado da, da questão é aquele que quer ser o líder, porque ele quer, porque ele quer liderar. Uh, nesse sentido de pastorear uma congregação. Mas existe outro lado, que é aquele que as pessoas, os irmãos querem um líder como Israel quis um rei. Então Israel um dia chegou para Samuel, o povo falou assim, ó, nós queremos um rei como tem todas as outras nações. Aí Samuel falou assim, mas para que um rei? Vocês estão, O Senhor está dirigindo vocês. Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Aí Samuel, deu, deu o Senhor deu Saul para eles, né? para eles aprenderem o gosto amargo que era ter um rei. Então é muito importante pensar nisso também, que existe a responsabilidade do, dos irmãos, que às vezes não querem se sujeitar ao que ensina a palavra de Deus, à direção do Espírito Santo e ter cuidadores né, sobre a Assembleia, mas querem ter um homem lá na frente, que, que seja uma figura de destaque entre eles. E para isso fazem até às vezes votação, coisas tipo. Mas era só isso daí para fechar, não, não colocar toda a responsabilidade... De, de, de ser o líder a, no próprio líder, que às vezes ele está lá meio que a contragosto. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.